0: Então, boa noite Nós estamos aqui no nosso NG virtual Então, boa noite Nós estamos aqui no E Então, a gente sempre começa um pouquinho mais cedo para dar tempo das pessoas chegarem e irem se arrumando E Então, eu lembro que é importante a gente arrumar um lugarzinho tranquilo. Como eu sempre digo, silêncio absoluto não é possível e nem necessário, na verdade. Até aqui, eu estou em Friburgo, no alto do Itororoca, no meio do mato. Mas tem dois companheiros caninos aqui que, às vezes, resolvem fazer festa na hora da meditação. Se acontecer, então, é só vocês não se assustarem. Normal. Outra coisa que pode acontecer também é acabar a luz, é a internet pifar. Então, se uma eventualidade dessas acontecer, é só vocês perceberem quando der umas oito e meia. Se nada tiver acontecido, então vocês já devem ter meditado, feito o zazen, todos nós em conjunto, mas em silêncio. né? Então, espero que não aconteça e que a gente possa continuar juntos na verdade de vez em quando falha e às vezes A gente não sabe se é um problema da internet aqui ou a internet aí, mas enfim, pode estar acontecendo. Bem, que está acontecendo a primeira falha da internet. Aconteceu nesse momento inicial, no momento que a gente está se ajeitando. Tudo bem, tudo certo, isso aí pode acontecer. Então, a gente está aqui nesse primeiro instante, a gente está se arrumando. Se vocês quiserem sentar numa posição tipo yoga. Tudo bem com as pernas cruzadas no chão. Se quiserem sentar na cadeira, na moda ocidental, também tudo bem, tudo tranquilo. O importante é que você possa se sentar de forma firme e relaxada ao mesmo tempo e que você possa ficar os próximos 20 minutos a 30 sentado sem se mexer. Na verdade, a gente, na quarta-feira, Sempre tem dois programas. Esse primeiro programa, que é das 8 às 8h25, mais ou menos, é uma meditação guiada, uma meditação orientada. E o segundo programa, que é de 8h30 em diante, é a fala do Dharma, onde a gente lê e compartilha um texto, um sutra budista antigo ou moderno. Atualmente, a gente está lendo o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E hoje a gente vai começar o capítulo 2, que é sobre empatia. A gente não está lendo exatamente na ordem, então a gente já leu um, já leu o 3, o 4, pois é, agora a gente está no dois, que é empatia, a gente vai começar hoje. E Mas esse é o segundo programa, o primeiro é uma meditação orientada. Se você tivesse no Zendô de N&G lá em Copacabana, você meditaria em silêncio, faria Zazen em silêncio. Mas como a gente está compartilhando o nosso Zendô virtual, o nosso N&G virtual, a gente está fazendo meditação orientada. E a gente procura nessas né, meditações orientadas que tem de terça a sábado, a gente procura compartilhar algumas práticas com vocês, né? Normalmente, terça de noite com o nosso irmão Rafael e sábado de manhã, às nove, com o nosso irmão Roberto, são práticas mais voltadas para iniciantes, embora qualquer um possa ir, mas são as práticas mais com mais orientação para iniciantes. E quarta-feira de manhã e de noite, quinta de manhã e de noite, sempre às oito e sexta de manhã, são práticas sem tanto essa preocupação do iniciante. Mas, sendo que quarta de manhã, quinta de manhã e de noite e sexta de manhã, são com o nosso irmão Diego e quarta-noite comigo. E depois tem a fala do Dharma. Então, gente, a ideia é que a gente possa sentar nessa postura tanto ou na postura oriental, ou na postura ocidental na cadeira, com a coluna ereta, peito aberto, os ombros soltos e lembre que as nossas meditações ficam gravadas aqui no showreel do Mixel ou então lá no SoundCloud, na lista Alce e do Sorro. Então, é, a gente hoje vai fazer uma meditação, na verdade, falando um pouco sobre um jeito de praticar Zazen, onde a gente vai estar tá lidando com o caos. né? É, a Pema Chodron, naquele livro, Quando Tudo Se Desfaz, ela fala muito desse lidar com o caos. né? E Uma das coisas que ela fala é da meditação como uma forma, um método para lidar com o caos porque a gente, na verdade, vive perturbado por nossos sentimentos, a gente vive assolado por sentimentos, medos, pensamentos, e a gente, primeiro que a gente se sente como se fosse só isso, como se a gente não pudesse ter mais nada além dessa movimentação mental. E a gente pr- pratica a meditação para a gente perceber um espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica na nossa tradição. Então, na verdade, esses três métodos para lidar com o caos têm a ver com, primeiro, aquilo que a gente chama de chamata vipassana, que é essa mistura de prestar atenção na respiração e na postura e voltar sempre para a respiração. O segundo tem a ver com usar cada coisa que aparece, que nos perturba como uma abertura, um remédio, aquilo que a Pema Chodron chama de usar o veneno como remédio. E o terceiro tem a ver com você poder entender que a energia do caos é a energia da vida. É você parar de classificar a energia do caos como uma coisa ruim e você entender que você está diante do desdobrar dos acontecimentos da natureza. E que se você ficar aberto para isso, sem ficar classificando como bom ou ruim, você vai poder... Aprender a despertar a cada momento. Então a gente hoje vai praticar um pouco isso. E eu lembro que a gente convida o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática. E depois uma vez para terminar. É, lembrem, essa prática formal aqui, sentado, é como se a gente estivesse treinando alguma coisa. Porque na verdade a ideia é que a nossa existência seja uma prática. Isso que Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição no século 13 no Japão, dizia. Ele dizia que iluminação não é um estado de êxtase que você alcança, mas que é a prática em si. E a prática em si é a vida, no dia a dia. E eu sempre digo que isso tem que ser feito com leveza, não é para você andar por aí com cara de iluminado. Zen não tem a ver com isso. Zen tem a ver com leveza e tá podendo estar tá presente no que tiver, seja tristeza, alegria. Mas aprender a não ser arrastado por esses sentimentos. Então a gente vai Se você quiser acender um incenso é legal, eu aqui tô com um incenso aceso. Mas enfim, não é necessário se transformar a sua casa inteira num templo, tá? E então eu vou convidar o sino a soar três vezes, normalmente no começo da nossa prática, a gente junta as mãos como se tivesse em prece e faz uma pequena reverência. Depois volta para a postura de zazen, com a mão direita embaixo, a esquerda sustentando, a esquerda sendo sustentada pela direita no colo, coluna ereta, peito aberto e postura tranquila. Seria melhor ficar com os olhos, talvez, fechados para fazer a meditação guiada. Normalmente a gente faz zazen com os olhos entreabertos. Mas aqui a gente está fazendo junto, a gente pode fazer com os olhos fechados e eu lembro que se a internet cair, se ficar um silêncio, não se preocupe, em algum momento volta, em algum momento a gente retoma, tá bom? Eu queria novamente agradecer a presença de todas e todos aqui. Inspira e expira pelo nariz suavemente, tranquilamente. Não precisa fazer barulho com a respiração. Não precisa aprofundar a respiração. Só não cria obstáculo. Procura respirar num ritmo normal e tranquilo. Procura sentir o ar entrando e saindo pelas suas narinas. A cabeça bem equilibrada no pescoço. Ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, o peito aberto, os ombros soltos, a coluna ereta, mas sem tensão. Se você tiver numa cadeira, os pés no chão, as coxas paralelas ao chão. E a coluna ereta, sem encostar no espaldar, se for possível. Se tiver algum problema, se tiver que ficar encostado também, tudo bem. Mas procura agora prestar atenção na sensação física da respiração. Esse ar que está entrando pelas tuas narinas é o vínculo entre a vida, entre o universo e essa momentânea singularidade que cada uma de nós está sendo. Então nesse momento todas nós estamos unidas aqui pelo vínculo da respiração. Além da internet, a respiração nos une. E a vibração do som da minha voz está acontecendo aqui e agora, nesse ambiente, está acontecendo aí e agora, no ambiente de cada casa. Essa é uma representação bastante boa da natureza búdica. Algo que está acontecendo simultaneamente em todos os quadrantes do universo. Uma vibração de vida e de luz que está acontecendo e se manifestando em diversas, infinitas singularidades. Como cada um, cada uma de nós. Quando a gente pratica Zazen, é importante a gente criar uma rotina criar um, como se fosse um scriptzinho para a gente entrar na prática. Isso facilita, além do setting do ambiente, incenso, sino, seja o que for, um cantinho tranquilo, a postura, a respiração, a gente também coloca a intenção de praticar a presença, presença plena na postura e na respiração, por enquanto. Se a pessoa for mais religiosa, mais devota como eu, eu costumo rezar no começo, interiormente. Eu dedico aquela prática também às deidades, aos deuses que eu acredito, aos orixás, Nossa Senhora da Cabeça, enfim, cada um faz o que lhe aprover nesse sentido. Mas essa dedicação, para mim, é um chamado a que esse mundo vibracional esteja presente junto comigo. Não é necessário, mas cada um pode fazer o que quiser. Na verdade, deidades, deuses, pensamentos, tudo isso é criação mental. E por isso mesmo existem tanto quanto nós existimos, enquanto criações mentais. Procura agora então focar a sensação física da expiração. Procure sentir esse ar que está saindo pelas suas narinas, percebe a contração suave do abdômen enquanto o ar está saindo e como que o corpo naturalmente tende a relaxar e como se ele fosse se dirigindo para o próprio centro. A gente pode usar a imagem de uma pirâmide egípcia invertida com uma base nos ombros, o vértice lá embaixo, nos nossos centros, quatro dedos abaixo do umbigo, e cada vez que a gente expira, a gente escorrega e desliza e se aquieta no centro. Ou a gente pode também usar a imagem de uma cachoeirinha, como se você estivesse sentada lá embaixo, na beira do lago, observando a cachoeira e cada expiração, você foca nesse lago tranquilo, na altura do seu rara, ou quatro dedos abaixo do umbigo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E à medida que a gente vai se aquietando no centro, a gente sente a nossa base firme, estável, e a gente percebe que a gente pode ficar quieta. A gente não precisa se mexer aqui e agora. A gente pode simplesmente ficar quieta no nosso centro, ficarmos imóveis como montanhas ficam. Do mesmo jeito que as montanhas aceitam os elementos, o sol, a chuva, o vento, quem vai, quem fica, quem chega, nós também aceitamos tudo que está aparecendo e desaparecendo nessa correnteza dos sons do mundo. Essa corrente de pensamentos, ideias, sons, sensações imagens que está se sucedendo sem parar. Então, nesse primeiro momento da prática, a gente simplesmente procura se aquietar no centro e ficar, ficar sentada nessa ilhota no nosso centro, deixando a correnteza dos sons do mundo passar essa combinação de chamata e vipassana. A gente desliza na expiração e se aquieta no centro. E se algum estímulo dessa correnteza dos sons do mundo chamar a nossa atenção, seja pensamento, sentimento, ideia, a gente simplesmente aceita e volta para o nosso foco na sensação física da expiração e na postura. Durante a nossa prática, várias vezes vai acontecer da gente, de repente, perceber que se distraiu e isso faz parte. Que a gente é treinado para se distrair desde que nasce. Então, se acontecer, simplesmente aceita. Aceita que aconteceu, desliza na expiração e volta para o foco no seu centro, na expiração e na postura. A gente para de lutar com as coisas. A gente não quer ficar brigando com nada. A gente para de lutar com as situações, com as emoções, os estados de espírito. E, principalmente, a gente, quando aparece uma sensação desagradável, a gente não briga com ela. A gente aceita que ela aconteceu, mas a gente volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. A gente pode olhar o que acontece e que chamou a nossa atenção e simplesmente aceitar que aquilo está acontecendo, sem rotular de nada, bom, mal, certo, errado, amigo, inimigo. Lembra que a nossa prática não tem a ver com vencer ou perder qualquer coisa, mas parar de lutar nesse momento, relaxar naquilo que está sendo. E quando aparece um desconforto que chama a nossa atenção, a gente simplesmente aceita isso, a gente não briga com isso. Milarepo, o grande santo tibetano, quando apareciam demônios na sua caverna, ele falava isso, que bom que vocês vieram hoje, vamos sentar juntos. É uma forma alegórica de dizer isso que a gente está falando aqui. Quando desliza na expiração, Se aquieta no centro, desliza e se aquieta. Divisando na expiração, procura simplesmente aceitar o que aparece. E talvez a gente possa perceber que A cada momento, tudo que aparece é simplesmente a manifestação da realidade. E que nós automaticamente classificamos tudo que aparece como se fosse necessariamente bom, ruim, agradável, desagradável, feliz ou doloroso. Mas deslizando na expiração e nos aquietando no nosso centro, Procura simplesmente, quando aparecer qualquer sentimento, qualquer sensação, simplesmente acolher a energia desse sentimento, a energia crua, sem conversa com ele, sem análise, sem nenhum tipo de tentativa de reverter, nada. Simplesmente faça como se você estivesse fazendo uma experiência gourmet. Você está provando a realidade. Ela vem em pequenos pedaços para a gente, às vezes ela vem em grandes travessas. Mas não tem jeito porque a gente tem uma boca pequena, a gente não vai engolir tudo ao mesmo tempo. Então a gente sempre vai provar a realidade aos poucos. Mas o importante é você sentir o gosto sem tentar associar com nada, simplesmente sentir. E qualquer emoção, qualquer sentimento pode ser degustado. Nesses tempos de caos que a gente está vivendo, é importante a gente aprender a degustar os sentimentos e sensações tais como eles se apresentam. Quando a gente pratica isso, a gente é capaz de viver cada acontecimento com a sua energia do jeito que vem, sem ter que necessariamente, instantaneamente interpretá-los e ficarmos reativos. A gente precisa aprender a deixar o nosso instrumento principal, a natureza búdica, funcionar. Mas para isso a gente tem que aprender a fazer o que a gente está fazendo agora. Aprender a ficar na postura, aprender a deslizar na expiração, se aquietar no centro e habitar esse espaço aberto que existe entre o final de cada inspiração e o começo da próxima inspiração. Entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. E aí... A gente pode começar a habitar um espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica. E a gente pode começar a deixar que a realidade se apresente e a gente deguste. A realidade vai vir de vários lados. Ela vai vir de aquilo que a gente chama o um mundo interno e daquilo que a gente chama o um mundo externo. Mas seja como for a gente tem que aprender a simplesmente estar presente para que ela possa se manifestar. É isso que o Bernie chamava de testemunhar, witness, no sentido de estar presente, de não julgar, só testemunhar o que está acontecendo. E a partir dessa prática de meditação, de zazen contínua, A gente vai ser capaz, aos poucos, de aprender a se engajar de forma compassiva e adequada no nosso mundo social. Um bodhisattva, ele faz o voto de salvar todos os seres, mas primeiro ele tem que aprender a se libertar daquilo que o Buda chamava de sua doença. A gente podia chamar de neurose, seja lá o que for, mas é o apego, é a o grude que a gente tem com nossas projeções, com aquilo que a gente imagina que seja a realidade. Então, quando a gente se propõe a ser um bodhisattva, a gente aprende primeiro a ficar quieto, como dizia o Shantideva no Guia do Caminho do Bodhisattva, do século 8 aprenda a ficar quieto como um tronco morto. Para que você possa deslizar na expiração, se aquietar no centro, E começar a aprender o que é a realidade, o que é a realidade interna, o que é a realidade externa. Aprender a lidar com cada coisa que aparece e desaparece, cada sensação, cada sentimento. Aprender que nós somos um espaço aberto muito maior do que tudo isso. E a partir daí aprender a se manifestar de uma forma construtiva da forma que um bodhisattva deve se manifestar no seu meio social. Para isso que a gente serve. Então, um bodhisattva vai lutar contra a opressão, a exploração, a miséria do abuso, a violência, só que ele vai lutar do jeito que um bodhisattva luta, com calma, tranquilidade, com força, determinação, firmeza, mas não se deixando levar pela raiva, pelo ódio, pela impulsividade. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Desfruta da respiração. Lembra que o Buda dizer que a vida era o espaço entre uma inspiração e uma expiração. É um espaço infinito para quem está vivo. E é um espaço inalcançável para quem está morto. Então, procura desfrutar desse privilégio da respiração. Do privilégio de estar vivo em meio ao caos e poder ser um agente de libertação no meio do caos então desliza na expiração se aquieta no centro Quando a gente pratica a meditação, a gente cria um roteiro, como eu falei, um pequeno roteiro, cada uma de nós, cada um de nós vai criar o seu roteiro. Mas é importante a gente praticar todo dia, nem que seja um pouquinho. É mais importante praticar todo dia do que praticar muito de uma vez só e parar por uma semana. Então, desliza na respiração, se aquieta no centro, vai criando intimidade com esse espaço aberto, com seu centro de silêncio, quietude e tranquilidade. A gente mantém esse centro de silêncio, mesmo quando a gente está falando, quando a gente está se relacionando. Ele é o nosso espaço aberto central, nossa usina de energia e nossa comunicação com o universo. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, cria intimidade com esse centro. E esse centro é o espaço aberto onde tudo e todos e todas são acolhidos. Todos os demônios, todos os anjos, as sombras e as luzes. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. E quando eu convidar o sino a soar para encerrar esse período de meditação formal, não precisa se mexer ainda não. Simplesmente fica quieto um pouquinho. A gente vai ficar um pouquinho mais em silêncio e eu vou convidar o sino a soar. se mexer agora correndo procura observar o efeito do som do sino como uma pedrinha jogada num lago né? é, é assim que a gente funciona, cada elemento cada coisa que acontece provoca um movimento na superfície desse lago ou como o desarga data falava um rodamuinho na correnteza e aí é É exatamente isso. Essas pedrinhas vão se sucedendo momento a momento na nossa existência. E a gente pode aprender a observar isso do mesmo jeito tranquilo que a gente observa um lago, no pôr do sol e joga uma pedrinha e vê aquelas ondinhas vindo. Às vezes a gente acha que são maremotes na nossa vida, mas quando a gente bota essa visão do espaço aberto e ilimitado, são sempre ondinhas. Então, gente, vai se mexendo devagar, os dedos das mãos, dos pés, sem pressa, cada uma no seu tempo, tentando levar a delicadeza do Zazen para a sua vida no cotidiano, para cada momento do cotidiano. E daqui a pouquinho a gente vai começar, na fala do Dharma, a leitura do capítulo 2 do livro da John Halifax Roshi, Standing at the Edge que estou traduzindo como De Pé na Beira do Abismo, vai sair em português em algum momento, que está sendo traduzido por um grupo bacana lá de São Paulo, por enquanto só tem em inglês. E, enfim, a gente vai começar o capítulo sobre empatia, que é muito legal. Então, é, a gente vai sair um pouquinho aqui para interromper essa transmissão, e daqui a uns três, quatro minutos a gente volta de novo naquele esquema de as pessoas irem se arrumando, daqui uns 5, 6 minutos a gente vai começar a fala do Dharma, beleza? Muito, muito obrigado pela presença de todas e de todos e...